0: ...resonando con el alma.
1: Hoy vamos a conversar con un tremendo invitado chileno... ...pero que vive fuera de Chile... Eh, ...destacado médico, psiquiatra chileno... ...considerado como uno de los maestros contemporáneos... ...hoy en vida... ...un gran inspirador de muchísimas personas... ...no solamente en Chile, sino en todo el mundo... ...transformador también... Eh, ...iniciador de un montón de proyectos e iniciativas... ...él es Claudio Naranjo... Hola Claudio. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa por televisión.
2: ¡Felicitaciones!
1: No, gracias a ti por, por permitirnos hacer este programa con, contigo. Para nosotros es un tremendo honor. Tú un tremendo buscador, un gran inspirador de tantas personas hoy día donde el mundo está con grandes transformaciones, ¿no?
2: Sí, por suerte. <risa> ya viene el momento.
1: Bueno, Claudio ha sido pionero, dirigió investigaciones en distintas diversidades, en diversas universidades, principalmente en Estados Unidos. Amigo de Carlos Castaneda, aprendiz de Fritz Perls, pionero en terapia psicodélica. Co-patrocinador de la enseñanza original de Erika, dada por Oscar Ichazo, y también ha adaptado brillantemente todo lo que es el enagrama. El año 71 fundó el Instituto y el Programa SAT, que hasta el día de hoy está funcionando y caminando, una escuela psicoespiritual integrativa orientada a promover el autoconocimiento y el desarrollo personal, donde integra herramientas y disciplinas occidentales y orientales, principalmente en el campo de, de la educación y de las organizaciones. Desde los años 90 ha participado en muchísimas conferencias de educación y ha procurado influir en la transformación del sistema educativo en distintos países movido por la convicción de que nada más es esperanzador en términos de educación, de evolución social que el cultivo de la sabiduría individual, la compasión y la libertad. Tiene muchísimos libros, entre los más conocidos se puede hablar de cambiar la educación para cambiar el mundo, psicología de la mitación, la civilización un mal remediable, bueno y muchísimos más, también hartos premios en distintos países eh, se formó adicionalmente como pianista clásico estudió composición, filosofía y principalmente un gran buscador y formador de comunidades hoy vive en Estados Unidos reparte su tiempo también en conferencias charlas en distintos países bueno, recientemente acá en Chile desarrolló y, y transmitió una gran charla en el Teatro Caupolicán así que para nosotros es un tremendo honor, nuevamente, Claudio, poder estar contigo. Y partamos esta conversación eh, preguntándote cuál es tu visión del día de hoy, del tiempo. Cómo, qué, ¿Cómo ves el mundo hoy día?
2: Bueno, se ve que el mundo va de mal en peor, pero eso ya hace tiempo que lo, lo podemos decir. Ahora... Me recuerda una frase de Leonard Cohen cuando dice que cuando se agrieta el mundo, por pues las grietas pasa la luz. Exactamente, claro. Eh,
1: a la contrapartida.
2: Sí, ese ya se empieza a ver lo contrario tam también. Ah, hay una revolución silenciosa que que se hace manifiesta ahora en formas Sutiles, eh, sonríe más la gente en las calles. Santiago está muy bonito últimamente. Aunque haya desaparecido la nieve, han aparecido <risas> lugares especiales. Cierto.
1: ¿Y cómo, cómo, bajo tu punto de vista, bajo como Clave Naranjo, eh, desde que te iniciaste como buscador, hasta el día de hoy, ¿cómo, cómo, cómo te ves tú mismo en, en todo este proceso?
2: Bueno, yo cada vez más viejo y... en algunos árboles medios podridos uh -huh. nacen nuevas flores <ríe> como dice Machado de un famoso roble partido por un ya rayo que evoca la idea de resurrección me siento que aunque ya en, no me queda mucha voz me cuesta andar eh, estoy más lúcido que nunca. nunca escribo cosas mejores eh, estoy dando buenas conferencias atraigo gente más importante siento que tengo no solo seguidores sino que algo así como nietos desconocidos otra generación de gente, personas jóvenes Influ una influencia ¿cómo? De, claro. de, 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 como se dice, de carambola, gente joven, sí.
1: Se ha ido expandiendo, ¿no? Sí.
2: Alguien me mandó una carta hace poco diciéndome que tenía más de 600 vídeos en YouTube. Yo no sospechaba. Sí, pues
1: con muchísimos seguidores. <risa> sí, pues iría a las redes... Tú has notado, hoy día todo está funcionando, por eso que MCA Canal también, hoy día todo está funcionando a través de redes. Es impresionante cómo se expande, se expande, se expande. Es sí. mucho más silencioso, pero está funcionando muy fuerte.
2: Sí, seguro. Seguro que es un factor. Yo llego más con las, por las por YouTube que por las conferencias en directo.
1: Bueno, claro. De hecho, los, los grandes sabios hoy día que están transmitiendo, casi todos están por redes casi todos están por redes y, y es la gente joven en la que está, está tomando tomando la información y, y aplicándola en sí mismo
2: sí.
1: ¿Cómo, eh, bajo tu punto de vista cuáles son los cambios más, más potentes o cuáles son los paradigmas que se están cayendo hoy día en el mundo y que, y que se está visualizando un cambio
2: yo creo que hay un desencanto general con la política mm. ...hasta hace poco se le creían a los políticos, o a algunos políticos... ...ahora ya no se cree en el mecanismo de la política... ...ya ha entrado la sospecha de que... ...aún un hombre que viene intencionado... ...no podría llegar a nada por ese camino. Mm. Yo creo que bueno, no, no, no da fruto todavía esa idea... En Estados Unidos, por ejemplo, Trump significa, yo creo que ganó las elecciones a causa de los descontentos, no de la gente de ultraderecha como él mismo.
1: Exactamente, claro.
2: Sino por la gente frustrada con el sueño americano. Hay un número del Economist que recuerdo haber comprado en un aeropuerto y leído en gran parte y el, 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 pone una en la portada la, el, la, el, mismo, el mismo dibujo que yo puse en la portada de un libro mío que se llama La revolución que esperábamos, y el artículo sobre Trump dice un insurgente en la Casa Blanca. Uh -huh. se, se quiso ponerlo ahí porque parecía estar a favor de Snowden, y no de la CIA, porque parecía estar desconfiando de los métodos ordinarios de, de, de su país. Eh, eh, yo creo que fue un paso más allá de la elección de, de las mujeres que salieron presidentas en algunas partes del mundo, como aquí, un poco más, un paso más allá de del indígena que salió en Bolivia y del negro que salió en Estados Unidos todas claro. eran la promesa de que seres de otra raza sí, de, bueno. otro, de otro origen van a traer algo nuevo se perdió esa esperanza porque claro. eh, en Estados Unidos fue la misma cosa especialmente en Vietnam y los secretos así que a, ¿a dónde se podía re recurrir sino que iba? a un presidente que amenazara con romper el sistema mismo, pese a todas las cosas negativas. Yo, yo siento que en Trump se Trump evoca eso que decía Richazo de que el diablo no sabe para quién trabaja. Exactamente.
1: ¿Tú crees que de alguna forma también está cambiando la concepción de que no todo puede ir a través de esa mente dual, comparativa, de los blancos? lo negro, lo, la derecha o la izquierda y, y ir a una mayor unidad que hay un más, un, digamos un concepto de unidad ya más comprens, más comprensivo.
2: Eso de una mente que no es con esas características, dices tú, es un poco la desconfianza de la mente racional, mm. la mente científica, la mente eh, es una buena cosa que está pasando que el imperialismo de la ciencia está también bajo sospecha. El, as, el supuesto de todo lo que es verdad debe ser científicamente vale. probado y argumentado y lógico. Creo que sí. Mas hay un poquito más disposición a prestarle oído a lo intuitivo.
1: Exactamente, a una mente ya no, no tan concreta, ¿no?
2: Sí, yo hace mucho tiempo que no cito autoridades. Eh, a veces me. Exigen poner auto poner eh, bibliografía en los pocos artículos míos que se publican en revistas. Pero um, en principio no, no trato de probar lo que digo. Me digo, que, me digo a mí mismo que en el mundo que estamos basto que con que algo sea de verdad para que algunas personas bueno, lo, 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 lo sientan verdad y lo acepten sin y ir a indagar quién lo dijo primero y dónde están las pruebas, los argumentos científicos.
1: Claro, hoy día se habla mucho del concepto como de resonar, ¿sí? esto, esto me resuena, sí,
2: me resuena.
1: Sí. Sí. Y ayer tú, tú estuviste eh, hablando sobre las drogas, la moral, la virtud. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede profundizar hoy día? ¿Qué, qué, qué pasa con la moral hoy día, por ejemplo?
2: Bueno, en la moral yo decía ayer ya los filósofos no hablan de la moral, no la toman muy en serio. Es un concepto discutible. Y ha sido un proceso lento desde que Nietzsche tomó, adoptó una posición antimoralista. Hizo una crítica general a la moral. Eh, de alguna parte, en alguna parte de algunos de los libros yo cito a Jung, una frase tomada que mientras más... Inmoral, que más mo moral se pone el mundo, más inmoral se vuelve al mismo tiempo. Que, que más se habla de moral, más se actúa en forma inmoral.
1: Porque coherencia
2: Recuerdo un, un, un cartoon de... ¿Cómo se llama? El de la... De la... La famosa... Mujercita, la... la argentino... ¿El gran cartunista argentino? Sí, no ¿Cuál es el más grande de los cartunistas argentinos? Qué raro que ya me he olvidado el nombre. Quino. Quino, es Quino. Quino tiene un chiste de alguien que está puliendo letras. Que dice, está la palabra honor llenando el paisaje eh, junto a unas montañas y gente colgando, de, pintando las letras con algunos colores brillantes. Honor y... y y todo eso cubre un poco, un, un gran basural que hay detrás. <risa> claro. Entonces, hay, eh, no solo en ciertos individuos, una gran respetabilidad que hace que uno no, no se interese en mirar lo que hay detrás, sí. sino que hay una honorabilidad de lo, del mundo ah, oficial,
1: aparente, sí. de
2: las, las instituciones comerciales especialmente son muy honorables, es decir, no se puede imaginar cuán caníbales son, cuán, cuán asesinas pueden ser en los daños que producen por la inor, in, in, honorabilidad in, inapelable de los miembros que,
1: pues recordemos que estamos en, en Conversando Positivo, acá inaugurando MCA Televisión, esperamos que, que nos recomienden, que nos vean, vamos a tener muchísimos programas, y iniciando hoy con un gran sabio maestro, como es Claudio Naranjo, y, y producto, Claudio, de, 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 de estas mismas redes, yo creo que... Hoy todo está al descubierto, o sea, ya esa moral va a tener que, en un momento dado, ya se está la gente que, que está actuando en forma incoherente.
2: Ya no es tan difícil decir lo que dije yo ayer al final, cuidémonos de la moral, démonos cuenta cuán inmoral es la moral, cuán, eh, ya no es tan blasfemo como podía haber sido unos 20 años atrás.
1: Así es, po. pero algo se está cayendo todo hoy día. Sí, sí. digamos Ciertos sabios dicen que, que ya el sistema se cayó, de alguna forma, pero que, que se va a demorar un tiempo, digamos, por, por lo que es el sistema en sí, pero que ya se está cayendo, finalmente, justamente porque ya no tienen cómo ocultarse.
2: Sí, recuerdo haber leído en alguna parte, creo que Zizek puede haber sido, que lo comparaba con el caso de Tommy Jerry cuando el ratoncito <risa> se, se, sale más allá del borde del abismo, sigue escapando del gato y, o del perro, que no me acuerdo, y, y de repente se da cuenta que está en el aire y ahí se cae. Como que nosotros estamos todavía creyéndonos que estamos bien, huyendo hacia adelante, pero puede que nos demos cuenta de pronto y ahí se arma la grande. De tal manera ¿y cómo?
1: ¿Y... ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona un poco lo que es el desarrollo intenso, el desarrollo espiritual, con, con una verdadera moral, con la coherencia?
2: Bueno, hay una verdad que no es la verdad científica, sino que la verdad vivida. Eh, la verdadera moral tiene que ser con ser verdadera persona, con ser lo que se es, con la autenticidad, se puede decir, cuando Cristo dice, soy la verdad y la vida. ¿De qué se trata eso? Mm. Es como ser un, un humano, eh, a diferencia de ser uno de esos androides que andan <risa> circulando, que fueron tan programados por sus circunstancias, claro. que no son verdaderamente humanos. Hay mucha gente por ahí en condición de zombie. Yo creo que es un gran, una gran acierto el de la ciencia ficción sí. al crear la figura del zombie. Una, una inconsciencia que es devoradora, una inconsciencia que justamente porque le falta vida, la ansía trata. la vida ah. devorando y, a través de su destructividad.
1: Y, y de acuerdo a tu propia experiencia, Claudio, ¿qué... qué ¿Cómo uno puede ir eh, saliéndose del sistema, cómo uno puede salir de la hipnosis para poder eh, eh, entrar más en uno mismo?
2: Como individuo hay caminos, hay el camino del amor al prójimo, hay el camino del amor devocional, es una vida tradicional, hay gente que tiene ese don de amar lo divino en una forma u en otra aunque no se llame Dios aunque se llame Tao, se llame Dharma el gente que es espiritual en algún sentido y esa, esa conexión espiritual lo lleva más adelante hay gente que entra por el autoconocimiento el deseo de entenderse entender la vida hay gente que entra por el vivir el momento eh, abusando el sentido del presente, el presente claro. hay gente que entra por el camino del detenerse del pararlo todo de parar el mundo de tener la propia mente más ir más allá del movimiento de la mente misma hay el camino de, del desapego el apego que lleva a esa paz interior en la que igual uno se puede encontrar con la otra dimensión de la vida. Yo lo que intento proponer es, un poco como en el estilo de Aurobindo en su época, que hablaba de yoga integral, yo hablo de las de poner juntar esas competencias existenciales, esas que he enumerado en un solo programa, para que la gente ya sea para sí misma o para servir en la educación o para hacer mejor terapia Dale. vaya progresando eh, están, están esos caminos y en, en distintas combinaciones eh, pero para que el mundo cambie suelo decir que nuestra mejor esper esperanza uh -huh. Uh -huh. es el naufragio. ¿Cómo así?
1: <risa> Dejarse...
2: Que, que tiene que romperse, tiene que colapsarse el sistema, uh -huh. tiene que... En la crisis entrar en el nivel más profundo, que no ser una amenaza de crisis, no ser, no ser simplemente algo que va decayendo, sino algo que... Que, tiene que haber algo así como un, un fracaso de la autoridad establecida para que, en la gente, para que la vida se reorganice, para que la comunidad pueda funcionar de otra manera. Está el potencial en la comunidad, de un mundo nuevo. Está, se, se, se siente que hay una juventud vibrante, especialmente. Pero los que están mandando... No,
1: déjame.
2: ...no quieren que sean otros...
1: ¿Y no hay un riesgo ahí en esa crisis así profunda... ...que llegue a un caos total... ...como ya sucedió con nuestra humanidad otras veces?
2: Es un riesgo... ...es un riesgo...
1: Pero hay que llegar igual...
2: No a... creo que haya otra... No creo ¿Sí? que ...yo creo que el, el camino de la vida es... ...como se dice a veces del viaje del héroe... ...no se llamaría viaje del héroe si requería ese coraje... Sí, porque hay peligro. Mm. Creo que estamos a la, muy cerquita de una especie de nuevo diluvio, diluvio ¿Sí? universal. Ese, ese cuento de, mm. de Noé y la barca mm. eh, debe haber sido residuo de que alguna vez ocurrió en el sí, re, pasado remoto
1: claro.
2: una casi destrucción la salvación de unos poquitos, con el potencial de futuro.
1: Hay indicios de Hay que, indicio. que la humanidad ha desaparecido un par de veces ya. Sí, mm. Sí. Mm. ¿Y cuál, cuál es tu visión, quizás una, una pregunta un poquito abstracta, pero cuál es tu visión de la creación? ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que funciona la creación? Porque hoy día ya se habla de multiverso, eh, se habla de distintas dimensiones, se habla que es un mundo holográfico, etcétera, etcétera. ¿Tú has profundizado en, en, en ese aspecto?
2: He leído las cosas que hay, soy un curioso. He estado leyendo de The String Theory. Eh, nunca me, me pareció, intuitivamente, nunca sentí que fuera verdad eso de multiversos, de, un, de un, universos paralelos. ¿No? No. No lo sé yo, pero ¿Sí? no es una idea que
1: que, que se que me ha... Sonaba mucho. No, no. Más terrenal. Más, del, más de la tierra. Así.
2: No sé. Yo creo que... Un, una, una realidad... Es lo que podemos conocer. Mm. Y que... Puede ser que por eso... Tengamos más responsabilidad. Si uno piensa que somos un universo... De innumerables universos que... que en cada momento se bifurca la realidad.
1: Exactamente.
2: No tiene tanta importancia lo que hagamos, lo que.
1: Lo importante es la, la aplicación en el día a día, ¿no? En la experiencia.
2: Es como si, si tomamos esta como la única vida que tenemos, yo creo que eso invita a vivirla mejor o más responsablemente.
1: Eh, hablando del momento presente estuvo eh, acá en Chile Cartole no sé si lo has leído el, el, el que sí, ha escrito sí. el, el Poder de la Hora sí, sí. Eh, él planteaba lo, lo escribí, los humanos han perdido la conexión con la profundidad de su, de su ser de lo que somos no saben que existe una dimensión más profunda que el fluir de los pensamientos
2: es cierto, sí. claro, eso es cierto
1: que él habla que los pensamientos de una forma son una forma no
2: sí eh. No es tanto el problema que la gente no crea en lo divino. La gente no cree en la profundidad del humano. No, prof no cree más que en los fenómen fenómenos mentales superficiales. Claro. Y no el ser mismo. La gente vive perdida entre las nubes del pensamiento de los y de las emociones también que produce. Cuando otra vida empieza, cuando... Se pasa por el silencio. Se atraviesa la barrera del silencio. Es mm. como cuando los aviones que atraviesan las nubes y el cielo está siempre azul al otro mm. lado.
1: Sí. Por ahí también iba mi pregunta anterior, o sea, en el sentido de tu visión de que somos más que un cuerpo físico, ¿no?
2: Sí, somos. somos algo misterioso. Tal vez eso que llamamos Dios como una cosa fuera de nosotros es nuestro propio potencial mm. en la profundidad de nuestra mente mm. encontrarse a uno mismo, encontrar a Dios o lo divino es la misma cosa aunque sea muy prohibido decirlo
1: Exactamente.
2: aún dentro del mundo sufi algunos los mataron por decirlo
1: en <risa> esos es tiempos, claro en tiempos
2: soy Dios. ¿no? Dios tiene ese privilegio de ser el único y nosotros deberíamos contentarnos con ser unos humanos muy falibles y muy insignificantes. Yo creo que esa es la característica principal del mundo occidental.
1: Y ahí es donde hay un cambio de concepto, ¿no? Dentro de la mente dual un concepto más de, de unidad, que somos todos parte de la unidad somos todas parte de la creación.
2: Hay como... Se, se ha hablado tanto de la realidad cuántica como, como analogía de la vida. Eh, es cierto que a lo que es la mejor analogía esta de que hay partículas, hay tiempo, hay espacio, hay materia, distintas formas de energía hasta cierto punto, pero si se penetra más profundamente y, y la física ha penetrado más mm. profundamente en la realidad cuántica no hay nada, hay, bueno, hay vibración, hay un, fenómeno, hay un fenómeno ondulatorio de nada, no es como las ondas en el agua o las ondas Bien. en el aire que son las ondas de algo, ondas de qué, onda, es muy misterioso eso, ondas de información, ondas onda matemáticas. Pero hay una realidad matemática. Pero, pero nada. Ni, ni siquiera protones, positrones, electrones, todas las. Einstein tiene una expresión, es decir que todo el mundo, materia y energía son cristalizaciones del espacio-tiempo. Solo, solo hay espacio y tiempo. Entonces el, mi maestro espiritual dice eso, el, A eso llega el autoconocimiento, a reconocerse que uno es espacio y uno es tiempo, más que las cosas que ocurren en el tiempo y en el espacio. Somos el contenedor y no el contenido. Exactamente.
1: Y hoy también se habla mucho de la transformación de la conciencia, eh, pero quizás no se entienda a veces lo que significa la conciencia. Algunas personas plantean que la conciencia por un lado es como el autoconocimiento, el conocerse a sí mismo, y también conocer cómo funciona la realidad. ¿Cuál, cuál es tu, tu visión de lo que, la conciencia y de la transformación de la conciencia?
2: La conciencia es fundamentalmente el contenedor y no el contenido. Hay fenómenos mentales como el pensar, el sentir, el querer, los hábitos, la voluntad, hasta cierto punto. Mm. Hay eso que existe en la conciencia pero ¿qué es la conciencia en sí? Mm. dicen los budistas que a lo que más se parece la conciencia es el espacio que es un campo, que es como un espejo en que se reflejan las cosas pero que el espejo es vacío que el espejo no es nada mm. y que porque no es nada refleja todo y en cierto modo genera todo mm. yo creo que esa es una una buena analogía si queremos decir qué es la conciencia la primera aproximación es nada pero se quedaría corto decir nada si no fuera una nada de la que surge todo Bien, claro <risa> es una nada pero cómo es es una nada que, que surge todo entonces no es una nada es todo porque no, no es nada pero surge todo <risa> es una situación paradojal pero es así, es como si fuéramos todos esferas que es, emergen de su centro, pero el centro es siempre vacío vacío. Si, porque vacío se parece a lo, a lo que es el espacio que solamente contiene, solamente es un medio.
1: Claro, y cuando se habla del mundo, holográfico también se habla que en el fondo somos todos proyección de ese mundo y cada vez lo estamos co-creando entre todos, y somos, somos reflejo. Somos como un si, espejo.
2: Si nos identificáramos más con el espejo que con la cosa transmitida, mm. si nos identificáramos más con el espacio o con un cristal transparente, más que con la luz que atraviesa el cristal, seguramente tendríamos una actitud más menos destructiva en el es mundo. Es
1: más compasivo,
2: ¿no? Es más compasivo, el espacio se adapta a todo, lo acoge todo.
1: Claro. Y todos somos parte el de espacio ese El espacio
2: seguramente ante todo se admira. Qué, qué maravilloso espectáculo. Aunque sea a veces un espectáculo trágico, desde el punto de vista del espacio no pasa nada. <coughs> y hoy,
1: hoy día hay un... Discusión en Chile un poco respecto al tema de la salud por un, un doctor que, que habla en un canal de televisión que ha planteado directamente, bueno ya han salido también muchísimos, de, de la relación que hay entre, entre la emoción y la, y la salud, de los cánceres y la salud y, y, de, y de cómo en relación directa. y Bueno, han salido muchos médicos y personas diciendo que cómo se atreve a decir estas cosas, porque tanto que en un momento dado que hay chicos que tienen cáncer producto de, 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 de la cosa emocional de los padres. Entonces sí. ahí reaccionaron mucho. ¿Cuál es tu visión hoy de, de la relación, de lo que está pasando con la salud? ¿Cómo se, se, se relacionan con nuestro sistema emocional, con los impactos emocionales que vamos teniendo?
2: Bueno, siempre se ha sabido que tal vez la mayoría, creo, de las enfermedades tiene una base psicosomática. <coughs> la mayor de la gente que viene a consultar a un médico viene por algo cuyo origen no está en, en las ¿En enfermedades, lo en lo físico. No. Eh, yo no soy un experto y las cosas que alguna vez supe las tengo olvidadas de, de cómo es exactamente la relación entre la psiquis y el hipotiroidismo o, o la o el colon, colon irritable claro, claro. o tantas cosas que sí, pero pero no se necesita mucha imaginación para pensar que sí que así es pero hay en la ciencia un tipo de científico que se enfurece
1: mm, mucho.
2: de las personas con las personas que hablan de cosas emocionales que no parecen tan claramente físicas y hay mucho apoyo científico para las personas que se interesan en la idea de que todo es genético. Hay en este momento como una política de la, de la idea de que todo es genético y que por lo tanto estaban equivocados personas como Freud atribuyéndole a la infancia la causa de los males presentes o incluso de Marx, posiblemente. Dice, son, son patrañas, son especulación. Claro. Hay una furia de la ciencia últimamente contra la Gestalt, por ejemplo. La Gestalt ha sido de todas las terapias la que más bien ha hecho. Yo creo que la que más potentemente ha sanado gente. Y ahora los científicos quieren protestar poniendo la Gestalt junto con el interés excesivo en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? Sí, <risa> <risa> hay, hay, hay angelólogos entre, <risa> entre Ay. las tendencias contemporáneas. Sí. Hay gente que se interesa mucho en claro, Los Ángeles. Sí. Y claro que hay presencias invisibles, hay, hay espíritus y hay gente que no sospecha que esto puede ser cierto, parece una idea de primitivos. Y hay, hay mucha gente que no cree que exista la clarividencia, y yo creo que nosotros debemos conocer a mucha gente que, que nos predice a, adecuadamente y efectivamente cosas y que efectivamente ocurren. Eh, hay gente que tiene esa facultad, es uno de los poderes, que ¿Cómo? desarrollan los chamanes, que desarrollan los maestros avanzados en el Tíbet. Sin duda, claro.
1: ¿Cómo, cómo ir votando eh, ese sistema de creencias que tenemos los seres humanos que en fondo no, nos esclavizan tanto y, no, y nos dejan en un cuadradito? No?
2: Yo me pregunto si es una buena inversión de tiempo el meterse a discutir con ellos.
1: Ah, claro. No, yo creo que eso es... es. Es casi imposible, ¿no?
2: Allá con ellos, con sus ideas, y no sé si da la vida como para.
1: Pero si tenemos mismo. una
2: cantidad limitada de energía para vivir, solucionar los problemas de la vida. No se puede andar de misioneros con <risa> o militando por. Pero sí, se pueden, se pueden describir claramente las cosas que uno. ...sabe, entiende... ...pero uno tiene que conformarse con que cada uno tiene su nariz... ...y le cree a quien le cree... ...y a veces esas... ...esas fe, esas creencias... ...son debidas al fenómeno del carisma en el sentido superficial... ...hay gente que, que se vende muy bien... ...hay gente que sabe le hacer propaganda de sí mismo y de sus ideas sus convicciones y compiten eso con la verdad y la ciencia es intrínsecamente limitada, es como que tenemos un hemisferio, hemisferio cerebral bueno. científico y otro intuitivo y los científicos más o menos sospechan que tal vez tal Me vez excitó, no, o... no es tan importante lo que dicen porque todo lo que se dice en la ciencia ya a los cinco años está sobrepasado por verdades más al día, más... Mm, más evidentes. Sí. Mm. En cambio lo que dice Shakespeare, lo que dice Sófocles... Sigue vigente. Sigue vigente igualito. Exactamente. Incluso más, porque está más validado con la historia Correcto. desde entonces. Claro. Más admirado, admiramos a Shakespeare. Mientras más se repite la historia y sus historias se ve que son prototipos de algo que sigue ocurriendo.
1: Bueno, y bajo ese punto de vista también las, las ideologías hoy día en el mundo se están cayendo, ¿no? Bajo tu visión. Todavía hay gente que está, mucha gente que todavía está pegada a la, a la ideología, que es lo que provoca las discusiones, las guerras.
2: Aunque ha habido un poquito, un poquito una una relativización de las ideologías porque hubo un momento en que esa idea política de que la ideología es un for una forma de manipulación mm. que detrás de las ideologías hay propósito eh, se llegó a ser pública también, entonces eh, casi se ha pasado de se ha pasado el pensamiento se ha propasado en ese pensamiento que hay que deconstruir toda ideología que hay que liberarse de toda formulación teórica. Filósofos, los que se llaman postmodernos, Derrida, por ejemplo, cosas así. Filósofos así. Yo creo que nos dejan un poco más pobres al, sí. al decir no hay que pensar, no hay que formar formular visión alguna. No me parece cierto, porque formular ideas ciertas... Hay... Hay la teoría en el sentido original griego de la visión de las cosas, que ayuda mucho cuando se dice en el Evangelio no es solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Lo que quiere decir eso es la palabra que transmite verdad, la palabra que transmite una verdad vivida de los sabios, que eso llamemos la verdad de Dios, la verdad que coincide con una. Claro. con la realidad sutil ah. eso es cierto que salva vidas o aclara vidas eh, mu mucha gente me escribe que se siente ayudada por mis vídeos yo tengo no tengo tantos lectores como gente como que sigue, que sigue, sigue los vídeos y, eh, y, y son gente que ha, siente que ha hecho una transformación a través de con penetrarse con una manera de ver.
1: De todas maneras, de todas maneras. Bueno, por eso estamos en MSA Canal ahora, justamente expandiendo la información porque hoy día es mucho más fácil. O sea, hoy día este programa posiblemente lo van a ver miles de personas y van a resonar con lo que tú le estás diciendo y quizás se ponen en acción con, con algo. Por ejemplo, no sé, cómo, cómo parar ese ese loro bullicioso Puede ser una meditación, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Tú, ¿Tú sigues meditando?
2: Eh, no, eh, mi maestro años atrás me dijo que ya parara... El... Pero así lo puedes recomendar, ¿no? Una forma de poder... Claro, es de las ese, ese gran
1: volumen de información que tenemos en la cabeza.
2: Claro que sí, es una de mis especialidades. Yo enseño meditación budista de todos los niveles.
1: ¿Cuál es la diferencia entre una meditación y otra meditación? ¿En qué se van diferenciando, principalmente?
2: Hay un tipo de meditación en que el énfasis está en... ...la claridad de la percepción de lo que... ...está ocurriendo. Eh, estoy aquí... ...estoy entre ustedes... Eh, ...me tiembla una mano... ...me tiembla una pierna... ...siento mi voz... Eh, ...son meditaciones que van parten del aquí y ahora, y que con la intensificación de la claridad del aquí y ahora, llegan al despertar de un sentido de la presencia que importa más que los contenidos. Es como que hay la conciencia del cuerpo, hay la conciencia de la emoción, hay conciencia del pensamiento, que se cultiva tanto en el psicoanálisis, en la asociación libre, que estoy pensando ahora, que estoy pensando, que pasa por mi pensamiento. Pero culmina todo eso en la conciencia de la conciencia. Eso es más sutil porque la conciencia es invisible. entonces Pero hay una conciencia de la conciencia. ¿Eso
1: es como tomar a, distancia un poco? A, a,
2: sí... Es la atención a la atención misma, aunque de la atención no haya nada que pueda decirse. Yeah. Eh, es, si uno se siente que uno se vuelve presente, todo vibra más. Eh, se vuelve más bello todo, mm. se vuelve más interesante todo. Si yo verdaderamente estoy aquí, te siento más a ti. Mm. Si yo verdaderamente estoy aquí, el verde de esos bambúes es más verde. Eh, eso se siente mucho la gente que toma drogas eh, ciertas drogas, uno de los estados que producen las drogas es simplemente un aquí y ahora más exaltado uno se hace más presente esa es una dimensión de la meditación el, 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 la atención clara la claridad y hay otra dimensión de la meditación que es el parar la mente pensante eh, ir hacia la quietud y esa quietud a veces se da espontáneamente como una persona que está en la playa tomando el sol mm. hay un sentido de reposo de simplemente estar en que no interesa ponerle nombre a las cosas Dejarle. es como dejar dejarse atravesar por la vida eh, si se juntan esos dos tipos de meditación la mente clara y la mente calma, la, la percepción. El, eh, si entonces uno está sin hacer nada, en un estado de quietud, en un estado de… Claro. es como… es muy grato. Sí, ahí se
1: sintió de inmediato. <risa>
2: Casi. Es muy grato, es como... Es, como, estar así. es puro estar. Puro estar no. Es que no hay nada de que uno pueda decir, mm. pero en esa nada está uno. Y eso se va profundizando y se va poniendo cada vez más feliz ese estado. Es una paz que no es solo tranquilidad, sino una tranquilidad cálida. Una tranquilidad, mm. sí, sí, ah, grata. Ah, muy más gozosa sí. como un gozo de ser
1: mm. es la conexión ¿no? con sí. nuestro verdadero yo, yo creo, el ser sí, y, sí, sí. Sí. y ahí los pensamientos igual siempre funcionan hay que dejarlos pasar nomás, ¿no?
2: dejarlos pasar nomás mm. no,
1: no, no conectarse,
2: no, no engancharse no engancharse en querer investigarlo que no le distraigan a uno de estar ahí mm. a veces uno puede ver un pensamiento, otras veces no lo ve pero la mente ordinaria lo que, lo que hace es interesarse en el pensamiento, irse en un. y sumirse en el pensamiento, como ocurre cuando uno sueña y se confunde con el sueño. Y entonces, cuando uno despierta, ah, estoy meditando, me había olvidado que estoy meditando. ¿Y qué estaba pensando? Ah, ni siquiera recuerdo qué estaba pensando. Claro. Era un mundo de trance.
1: Estamos con Claudio Naranjo conversando positivo aquí, muy felices y gracias nuevamente por, por permitirnos esta conversación eh, respecto al mundo de la educación, el mundo donde tú has estado trabajando casi todo tu día, ¿no? tratando no, de transmitir, no. pero mucho, mucho tiempo. sí.
2: Uy, yo con unos 15 años, pero en lo que menos me interesaba hasta ¿Eh? que de pronto me picó ese mosquito.
1: Cierto, cierto. ¿Cómo eh, se está produciendo una transformación en el mundo de la educación?
2: Eh, yo creo que sigue siendo la educación la más obsoleta de nuestras instituciones. Muy ¿no? Muy racional y yo diría perversa, porque condenar a los jóvenes a ocuparse de aprender cosas cuando ya esas cosas las tienen todo en el teléfono móvil es una, un gesto muy inútil. ...cuando la gente debía estar viviendo... ...aprendiendo de la vida... ...moviéndose entre personas... ...aprendiendo... Cómo, ...cómo se hacen las cosas... ...aprendiendo... ...a seguir sus intereses... Le... ...es injustificado... ...me parece, encerrar... Sí. ...a la gente en ciertos lugares que... ...terminan siendo como cárceles... ...con una propaganda de que son... ...necesarias para... ...y, y buenas para... ...para la vida futura... Mm. ...son para... ...criar gente para las empresas... ...crear gente para la producción...
1: ...consumidores obedientes...
2: ...sí, sí... Mm. ...enseñar obediencia sobre todo... Mm. ...enseñar... Eh, ...el currículum fundamental... De que, ...sin que se la gente se dé cuenta... ...de que respetar las autoridades... ...no... ...no insistir mucho... en en su propio pensamiento, en su propia expresión.
1: Y si ahora te estuvieran... ¿Qué va a pasar? Yo creo que te estuvieran viendo y escuchando miles de educadores. ¿Qué, qué les podrías transmitir para que ellos, a pesar de, de que el sistema está como muy estructurado, ¿qué, qué pueden hacer?
2: Bueno, hay libertad de cátedras. Después, detrás de la puerta cerrada de una sala de clases, se pueden hacer cosas personales. Se puede, mm. se puede enseñar en forma personal uno que ha pasado por el colegio seguramente tuvo uno o dos profesores a quienes quiso a quienes respetó y que son las personas que lo interesaron en entender cierta materia mm. si uno tuvo un gran profesor de matemática si es una persona la que tuvo a uno le termina gustándole la matemática pero bueno. tiene que el contenido pasar por una persona y la educación no, no le enseña a la gente a ser personas y a los educadores no se les enseña a enseñar como personas se les enseña a transformarse en repetidores de información eh, pero un profesor que insista en ser persona y tener diálogos personales con sus alumnos saludarlos, preguntarles cómo están y e interesarse verdaderamente en tener un, una relación personal independientemente de lo que mande el currículum, eh, les hace un gran favor. Porque si hay una resistencia por parte de los educandos, en parte es por esa carencia, porque se siente que hay una educación inhumana porque ...en la cual nadie se siente entendido... ...nadie se siente acompañado... ...nadie se siente que importa... Mm. Eh, ...la educación patriarcal... ...como yo la, la llamo... ...carece de... ...maternaje... ...y... ...la mayor parte de los educadores... ...entraron en esa carrera... ...por un deseo... ...un poco materno... ...de... ...ayudar, de... de colaborar con un, con un proceso de aprendizaje, de desarrollo de los jóvenes que se parece mucho al, a la labor de una madre. Entonces son madres, son gente que entra por, por una tarea materna y que se ve encajada en un sistema paterno severo de deberes, de exigencias donde no cabe el acompañamiento propiamente tal, el, la relación personal, la relación empática.
1: Y el proyecto SAT que tú creaste eh, intenta un poco humanizar a los educadores, ¿no?
2: Intenta humanizar a, a quien pase por él.
1: Yeah.
2: Y sería lo que la educación necesita. Mm. Solucionaría el problema de una educación que fuese rehumanizada. Y yo no, no, no puedo decir que entiendo a la medida de la... De la, del desinterés de las autoridades. Yo siento que voy a terminar mis días como uno que deja un gran legado, que deja lo que sería necesario para que pudiera haber la transformación de la educación. Porque la transformación de la educación requiere una nueva formación de educadores. Esa, educación, esa edu transformación de los educadores no la tiene nadie, nadie tiene un programa que se pueda comprar, el programa SAT, ya que sirve para, la, para los terapeutas también, pero en cierto momento de la vida yo me dije, ¿qué estoy haciendo dándose a los, esto a los terapeutas que solo van a ganar más dinero con eso? Pero no va a pasar ese bien al mundo, va a pasar a demasiado pocas personas, a los pacientes de este o aquel. Si, si esto pasara a los profesores, de los profesores pasaría a la multitud de gente que pasa por los colegios de año en año.
1: ¿Y, y cuál es tu, no sé si recomendación o consejo que tú le puedes dar a los padres? Hoy día, hoy día los chicos cada vez están más despiertos, eh, son, transmiten todo, ven la verdad de otra forma, ven, ven el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo se puede producir, cómo, cómo generar una relación, una mejor relación, no, no, no tan restrictiva hacia los, a los chicos que tienen otra visión?
2: Bueno, tanto a los padres como a los educadores hay que estimularlos a que aprendan de los jóvenes, que no se pongan de enseñantes. Si los educadores no se tomaran tan en serio eso de que ellos saben y que los y los que vienen a aprender no saben, y contextualizaran eso en una realidad más profunda, es que en el fondo los jóvenes ven más están más sanos, no han caído tanto del paraíso. Habría muchas cosas que consultar con ellos, muchas cosas que querrían decirle los niños a sus padres y en cierto modo se las están diciendo a cada rato, y en cierto modo es tan implícito, tan natural, que ni siquiera saben cuánto están diciéndolo. No tienen ese tipo de conciencia que lleva el registro intelectual. Claro. Pero los padres, de los padres depende de reaccionar, de en no traicionar a los hijos al ejercer una indebida autoridad que les da la cultura. La, la cultura los empodera mm. para aplastar a los hijos.
1: O sea, hay un cambio de paradigma que hay que hacer, ¿eh? de creencia, digamos, de los padres, ¿no? En la, en la forma de relacionarse con los hijos.
2: De, de darse cuenta a los hijos son... Son tesoros de la naturaleza que poco a poco irán cayendo, irán poniéndose grises, grises. Todos los niños nacen bellos y se van poniendo feos a medida que crecen y se transforman en adultos.
1: Sí, tú en ese sentido también hablas, que se relaciona quizás un poco, pero ya tiene que ver más, quizás también cuando uno ya entra a la universidad, que el sentido de la vida de alguna u otra forma es la realización de nuestro potencial. Sí. ¿Cómo uno puede realizar el potencial siendo joven, entrando a la universidad, saliendo del colegio? ¿Cómo uno puede encontrar eh, o trabajar en los dones que uno tiene, en las virtudes que uno tiene?
2: Hasta cierto punto uno puede, hasta cierto punto uno es impotente ante un sistema que arrastra mm. el, la, la, la escuela llena ...tanto de tareas a los muchachos, a los niños... ...después a los jóvenes en las universidades... ...como si hubiera un, una pasión de las autoridades... ...de hacerse sentir exigiendo más... ...entonces tiene que hacer esta tarea y leerte este libro... ...y hacer esto y aquello... ...y si uno como joven se toma en serio... ...lo que le piden las autoridades pedagógicas... ...no puede vivir, se pierde la vida... Vale. En cierto modo nos pasa a todos, que la vida va cada vez más rápido y nos roba la vida. La vida se burocratiza, se burocratiza a tal nivel que es una gran interferencia. Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, hay una crisis de enfermería. De pronto se han dado cuenta las autoridades que nadie quiere ser enfermera o enfermero. Y la medicina no puede funcionar sin esa profesión paramédica. ¿Y por qué faltan? Por qué los enfermeros no quieren ya seguir esa profesión? Porque se les exige mucha burocracia. Se pasan la vida Ajá. registrando las historias, dejando constancia, claro. llenando formularios. Es tanto la burocracia que se les pide Ajá. que prefieren ellos no seguir por esa profesión. Se sabe, es como se envenena la profesión sí, claro. al burocratizarla de esa manera. Pero así se nos, nos ocurre con, que se nos envenena la vida con tantos trámites.
1: Claudio, entonces, ¿cuál, ¿cuál sería buscar la, la mayor potencialidad en uno, especialmente en, en los jóvenes? Lo que, lo que tú planteas que, en fondo, el sentido de la vida es la realización de nuestro potencial. Sí. Hoy día hay... Bueno, de hecho, hay muchos jóvenes que hoy día ya están estudiando y trabajando en lo que a ellos les apasiona, independiente de Eso que no ganen tanto cosa. dinero. Sí, es una gran cosa, ¿no?
2: Hay una gran pérdida de energías en el mundo, en que la gente, por razones económicas, termina haciendo que no, mm. algo que no le gusta. Sí, sí, ¿no? seguir un propio camino significa seguir la vocación tener un sentido para qué sirve uno ¿Qué, qué talentos tiene los gatos nacieron para gatos los elefantes para elefantes los humanos tienen destinos muy diferentes unos de otros a veces una niña que no que no es buena en el colegio según dicen las autoridades del colegio, ...simplemente que tiene vocación de bailarina... ...y eso no se descubre en un colegio.
1: Y el potencial uno lo va, lo va desarrollando con el tiempo también, ¿no? Muchas veces cuando sale el colegio uno no tiene idea... ...cuál es el potencial que uno tiene, cuál...
2: Pero a veces ya va, ha bastado un colegio represivo... ...para desconectarlo de su, de su vocación. Bueno,
1: wow, sí. Eso es malo. Es
2: pues malo, claro.
1: Pero un llamado positivo en el sentido de los jóvenes que hoy día están como saliendo un poco el sistema y nos les interesa llenarse de dinero... Seguir ser... el llamado uh
2: -huh. en lo posible, es conciliar, no dejarse tentar por el dinero, sino que comprender que la vida vale más que el oro, que aunque se la puede vender y comprar, uh -huh. y que tener esperanza de que por ahí es una mejor inversión. De todas maneras. ...en vivir para lo que uno siente.
1: Tú también eres bien crítico... ...respecto al a, a tema de la mujer... al parto tecnológico, ¿no? Hoy día en Chile... ...la cantidad de... de, de, de ...digamos de, ...de partos tecnológicos son... ...increíbles, son, son mayoría.
2: Sí. Es como si se quisiera que... ...desde el nacimiento... ...confiáramos más en las máquinas... Y en las hormonas, en los, en los fármacos que en, mm. en la vida, con sus ritmos y sus procesos naturales.
1: Tú eres parte de un parto natural, ¿no?
2: Eh, se, nacen los niños sobre todo a las 9 de la mañana hoy en día. ¿Cómo se da ese, <risa> ese misterio? Se da porque se se provoca, se provoca el parto cuando los médicos están de turno. No le gusta a los médicos levantarse en medio de la noche pero para romper ese ciclo para, para, para que los niños nazcan en el curso de la mañana del turno del médico hay que cambiar hay muchas que cosas cambiar ¿no? el curso, claro. ¿Y? Ah, son muchos los elementos artificiales en un nacimiento esos golpeteos de la espalda que se le daba a los niños y supongo que se les sigue dando para que den el aullido de que ah la que demostración médica de que tiene fuerza, viene con fuerza. Es un niño de verdad. Eh, esos causan muertes espontáneas. Ahora se, se sabe que son por hemorragias medulares causadas por eso.
1: Mira.
2: Por la necesidad del médico de asegurarse que ha hecho... De, ...terminado bien su parto, su trabajo de parto... Eh, de, ...de pronto se descubre... ¿Qué consecuencias puede haber tenido eso? Así que...
1: Hay que hacer ese cambio también. La de, de visión de, de, de las madres también, exigir de alguna otra forma, no... no, no sería muy de... bueno
2: si las madres sí. prefirieran buscar un parto natural. Hay todo el movimiento de parto en casa. La ley lo permite hasta cierto punto. La, la ley creo que ya no permite la más antigua de las profesiones, que la de comadrona. Creo que ahora las comadronas tienen que academizarse, pasarse por la universidad y ya pasar por el lavado cerebral correspondiente.
1: Hay otra tendencia también, no sé tú cómo lo ves, que es todo el tema de los animales, por otro lado, la cantidad de animales que se matan al año son de miles de millones y mucha gente que está tomando conciencia de que para poder cambiar el mundo de otra forma tenemos que hacer un cambio también en las relaciones con los otros seres vivos sí. en este caso con los animales que hoy día se matan como en campos de concentración sí. se les sacan las crías, se les saca eh, de, de su madre e inmediatamente quedan en, aislados, no tienen luz ¿Cuál, cuál es tu visión? ¿Cómo, ¿Cómo se ve en Estados Unidos, en, en otros países? ¿Hay, hay un mayor conciencia?
2: Yo, yo creo que va creciendo la conciencia en el mundo el sentido ecológico profundo no, no utilitario simplemente sino la ecología filosófica que, que ya no se contenta con decir que debemos tener buenas relaciones con los otros humanos sino con todos los vivientes todo viviente, claro. eh, Yo creo que va despertando poco a poco ese sentir. Seríamos mejores personas nosotros y sería bueno para nosotros. ¿no? no sería un sacrificio tanto como... Un claro. sacrificio económico, tal vez, pero no un sacrificio para nuestra vida. Eh, pero eh, es un problema muy grande que hemos llegado a ser personas tan centradas en lo económico, en la prioridad de lo económico, que todo lo demás es como nada. Todos los criterios no económicos... ...son no considerados por el sistema político. Eso sería muy importante que cambiara. Pero si estamos hablando del problema del mundo... ...un asunto que yo creo que habría que tomar muy en serio... ...y que me viene a la mente por esto de lo económico... Es el que fue el tema de la primera persona que habló en el Congreso del Futuro. No sé si tú estuviste la
1: primera, en ese momento, la vez que lo escuché,
2: sí. una holandesa, sí. Saskia de nombre, o argentina, que había vivido en Holanda, que habló de los dark pools, las pozas oscuras, y se refería a los conglomerados financieros inmensos. ...que hay en el mundo... ...cuyas operaciones no son transparentes... ...no son conocidas a los bancos centrales de las naciones... Sí. ...y que son tan poderosas por su... ...gran... ...poder económico... ...que no tenemos leyes que nos protejan para... ...no ser... ...para que no sea nuestra vida... ...en tantas formas... regida desde allí... ...entonces... Si yo pienso en la resistencia al cambio que hay en el mundo, si pienso en pues, el campo que más conozco, en la educación, como hace 10 años la UNESCO formulaba ideas válidas sobre la educación y muy interesantes. La UNESCO decía que no solo hay que aprender a pensara, decía que hay que aprender a aprender que hay que aprender a convivir que hay que aprender a ser y ahora la UNESCO lo único que está diciendo es que hay que tener una educación para todos y la opción esta de una educación para todos si es que fuese posible sería mierda para todos
1: <risa> exactamente claro
2: sería una educación destructiva para todos es, ¿Cómo puede la UNESCO llegar a decir eso si no hay intereses de dinero subyacentes? Entonces, para mí es sospechosa la UNESCO en el día de hoy. No sabemos cómo ocurre. Por mucho que se quiera hablar contra la corrupción en el gobierno chileno, el gobierno chileno hace un negocio de la educación, el gobierno chileno es cómplice del negocio de la educación es cómplice que los jóvenes no puedan aprender como me tocó a mí aprender que nunca pagué nada por la escuela de medicina era gratuita la educación universitaria y de calidad ahora para, hacer, para aprender algo hay que endeudarse por la, de por vida no basta con que tener padres que aún no quieran pagarle no, no, ni siquiera basta con eso entonces, ¿qué, ¿qué tengo que pensar yo de la política chilena? Si, si pasa esto, ¿cómo puedo yo tomar en serio un discurso contra la corrupción? Aunque no le pillen su corrupción a este o a aquel senador. El hecho que eso ocurra en el país es una prueba de que la fuerza invisible del mercado... Sí, ...está pensando, ¿no? pensando por lo político... Lo, ...lo político no vela solo sobre los intereses económicos... ...eso es el fascismo cuando la economía está... ...cuando los gobiernos están supeditados a los intereses de la producción... ...eso define el fascismo... ...entonces ahora... ...no se ven esos vínculos son vínculos estructurales o son, no sé cómo funciona yo no entiendo
0: sí, hay, bueno, no soy, hay mucho, un, no soy hay, hay
1: detective este al respecto sí que hay un gobierno oculto y sí. hay, hay, hay mucha información al respecto sí. Claudio pero para no para ir terminando para ya bastante el tiempo para no incomodarte más eh, en el aspecto como constructivo positivo para toda la gente que que nos está viendo que nos está escuchando eh, claramente por lo que tú planteas el cambio tiene que partir de uno no y qué, qué, ¿Qué podemos ir haciendo para, para ir saliéndonos un poco de este sistema, de este poder oculto, e ir generando una transformación
2: en, en, en nuestro mundo? Como individuos, estar bien orientados, tener ciertas nociones del desarrollo humano, el tipo de cosas que yo escribo tiene por objeto clarificar esas cosas. Mm. Yo sí he sido un escritor cuyo contenido es los caminos. Cierto. He aportado al camino de la meditación, el camino de la psicoterapia. Anoche hablé del camino de las drogas. Eh. Me ha tocado descubrir muchos fármacos que ayudan en el camino. ¿Así? ¿Ah, sí. sí el, yo introduje el MDA, que del la cual la surgió carne. el éxtasis. Sí. Yo introduje la Armalina.
1: Eh.
2: El, fue el primero en investigar la Ayahuasca, antes que la maneras, Iglesia sí. del Santo Daime. La Ibogaína del África también la introduje yo. Ahora es el gran negocio médico, eh. porque está acusándose mucho en la cura de las adicciones. Así que pasaron por mis manos, cuando yo trabajaba en la Universidad de Charles, sí. muchas cosas. Sí. ...y yo publiqué un libro que se llamaba... ...El viaje sanador... ...pero no en Chile porque... Sí. ...muchas de las, los chilenos habían pasado por... Uh -huh. ...por esa experiencia no quise que se los reconociera... ...pero... ...me tocó... Yo, ...yo tuve una vocación por la química... ...que no reconocí como tal... ...entré a la escuela de medicina para... ...por un interés en la ciencia... ...pero cuando decía yo ciencia... Eh, decía generalizaba por algo que era más específico en el colegio me apasionaba la química y es como si la vida hubiera sabido que algún día me tocaría interesarme y fue el saber química que me llevó a encontrarme con la ibogaína porque conocí la fórmula antes que conocer sí. ninguna noticia de sus efectos yo fui el primero que experimenté aunque en África se conocía
1: en, en, los, ritos, en los
2: ritos de iniciación.
1: Muy resistido ha estado también todo este tiempo en Chile especialmente con, con este tema.
2: Yo estuve en Chile con, la, con la, el, el beneplácito de la Universidad de Chile a través de Bob Hoffman, no Bob Hoffman, Franz Hoffman, sí. que vivía aquí a, a cuadro y media de esta casa, él me acogió y cuando me recibí de médico, al día siguiente apareció aquí en mi puerta, en esta misma puerta, para reclutarme para su centro de estudios de antropología médica. Así que tuve, tuve cancha, tuve oportunidad de hacer muchas cosas, cuando no había escándalo de drogas todavía. No había
1: escándalo, claro. Bueno, volviendo a la pregunta, entonces, bueno, claramente, ¿cuántos libros tienes tú, cualquier cantidad?
2: Creo que 24. 24
1: libros una de las formas de leer tus libros entonces
2: oh, leer mis libros, verlos los YouTube
1: claro.
2: sería algo si desde el punto de vista de práctica bueno, tratar de ser una persona lo menos destructiva posible mm. lo menos explotadora posible mm. tener relaciones, buenas relaciones en lo posible imposible no enojarse mm. pero ser consciente de sí Llevar un diario un diario de yo llevé un diario de ideas y experiencias me ayudaba a digerir lo que pasaba desde los tiempos de que de, de la escuela de medicina más o menos ¿no? a los años a los 24 años más o menos empecé a llevar un diario me sirvió mucho
1: para qué eh, sirve de auto -observación, ¿no? como ayuda a la autoobservación cómo ayuda la
2: autoobservación sí tener alguna relación humana con un mínimo de mentira mm. tener una relación con que haya sinceridad coherencia, sí, porque hay muchas relaciones en que no cabe eso el elemento de coherencia entra en tal forma que uno pierde el puesto si dice lo que piensa o lo que siente pero te, es, hay relaciones que uno elige y es bueno tener una de esas en que uno está bien acompañado y sirve para conocerse mejor y no para disfrazarse más. Sí,
1: pues ese es el problema, ¿no? Sí. Porque al final igual nos vamos a tener
2: que enfrentar a ese disfraz. ¿no? sí
1: Y eso debe ser terrible enfrentarse a última hora al disfraz, ¿no?
2: A última hora ya sí. porque...
1: Que ya no difícil que... Es no, claro. Es como tener el infierno aquí en la tierra, sí.
2: sí. Mm.
1: Bueno, Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros acá conversando en positivo. Eh, que la salud siempre te acompañe.
2: Gracias.
1: Para que nos puedes inspirar a tantas personas en todo el mundo, tanto que te quieren todos, te queremos todos. Bueno, no sé si quieres decir la última palabra, las puedes transmitir, lo que tú quieras.
2: Yo creo que. Me quedo sintiendo que he respondido muy a medias la última pregunta de qué se puede hacer. Ah. Pero... Si, si para agregarle una cosa... Correcto, sí. El espíritu de búsqueda. Yo creo que el espíritu de búsqueda no está reconocido en la cultura como algo válido. Si uno es, tiene mente de buscador, dicen, este es un joven inquieto. Hasta ahí llega la valoración. Pero si uno busca cosas que no las está ofreciendo la iglesia, si uno busca cosas que no están en las cosas que... en, la, en el repertorio de los ítems, del repertorio de la ambición, si no son cosas itemizadas, eh, uno se encuentra con poco apoyo. Pero el, el verdadero buscador nunca sabe lo que busca. Porque siempre el buscador busca algo está más allá de su horizonte de lo conocido entonces eso me parece que hay que respetarlo y uno tiene que respetárselo a sí mismo Cierto. tener fe en el espíritu de búsqueda uh -huh. si uno tiene una búsqueda sincera se encontrará con maestros, se encontrará con las ayudas que necesita sí, con
1: una convicción también ¿no? sí. de que somos más que, que, que lo que aparentemente somos
2: tenemos como un deber hacia ese, a esa sed de, de más vida.
1: No, 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 no cegarse frente a eso. Súper. Sí. <risas> Muchísimas gracias, Claudio. A ti. Gracias, gracias.
0: En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor.